0: 네. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크입니다. 뉴스톱 이고은 기자 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 얼마 전에 도널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19의 확진 판정을 받아서 입원을 했다가 또 금세 퇴원을 했었잖아요. 네. 트럼프 대통령은 완치도 되기 전에 퇴원을 했고요. 또 개인 계정으로 트윗을 날렸었는데 이번 일을 두고 팩트체크를 할 대상들이 좀 눈에 띄더라고요
1: (웃음) 네 그렇습니다 아, 도널드 트럼프 미국 대통령 부부가 현지 시각으로 지난 2일 코로나19 검사 결과에서 확진 판정을 받은 사실을 알렸었습니다 영부인인 멜라니아 트럼프 역시 코로나19 양성 판정을 받았는데요 감염 사실을 알린 후에 트럼프 대통령은 바로 월터리드 군 병원에 이송돼서 치료를 받았지만 음. 지난 5일, 4월 만에 퇴원을 해서 또 관저에 머물렀습니다.
0: 그래도 될까 싶은데 말이죠. 그렇죠.
1: 예. 어, 또 퇴원 후에 완치가 되지 않았음에도 불구하고 마스크를 벗고 또 건재함을 과시하려고 하는 모습을 보이기도 했었고요. 예. 또 자신의 트위터에 코로나19에 대한 글을 남겼습니다.
0: 예, 트위터에 남긴 글 어떤 내용이었죠?
1: 어, 핵심 내용은 코로나19가 독감보다 덜 치명적이다라는 주장이었습니다. 트윈 문구를 좀 번역해서 소개를 해드리겠는데요. 바로 독감 시즌이 다가온다. 매년 수많은 사람들 때로는 10만 명 이상이 백신이 있음에도 불구하고 죽는다. 우리는 국가를 봉쇄해야 하는가? 아니다. 우리는 독감과 함께 사는 법을 배웠다. 우리가 코로나19로부터 배우고 있는 것과 마찬가지다. 라고 하면서요. 마지막이 코로나19는 대부분의 사람들에게 독감보다 훨씬 덜 치명적이다라고 말했습니다.
0: 네. 코로나19는 대부분의 사람들에게 독감보다 훨씬 덜 치명적일까요? 이 트윗 하나에도 지금 팩트체크해 볼 내용 여럿이 좀 보이는 것 같아요. 자, 우선 매년 많은 사람들 때로는 10만 명 이상이 독감으로 죽는다. 맞습니까?
1: 아 그렇지 않습니다. 미국의 질병통제예방센터 어, CDC의 계절독감 관련 정보에 따르면요, 2010년 이후에 매년 900, 900만 명에서 4,500만 명 정도의 그 계절독감 질병이 발생했었고요. 예. 또 14만에서 81만 건가량의 입원이 있었습니다. 네. 또 계절 독감으로 인해서 1만 0천 명에서 6만 1천 명 정도의 사망이 발생했다 이렇게 추정을 하고 있는데요. 그러나 이 cdc의 계절 독감 관련 정보 중에서 독감으로 인한 사망자가 10만 명이 넘는다라고 말하고 있는 그런 내용은 저는 찾아볼 수가 없었습니다. 네,
0: 네. 그리고 코로나19가 독감보다 훨씬 덜 치명적이다. 이것도 지금 그대로 믿기가 힘들어요
1: 네 그렇죠 트럼프 대통령의 말은 결론적으로 사실이라고 볼 수가 없고요 역시나. 예. 네. CDC에 따르면 미국 코로나19 감염자 수가 740만 명 이상을 기록을 하고 있는데요 코로나19로 인한 미국 내총 사망자 수는 20만 명 이상으로 집계되고 있습니다 네. 이 수치만 봐도 스페인 독감 유행 이후에 최악의 감염병 상황임을 또알 수가 있고요 코로나19와 독감을 이두 개를 비교를 해보자면 미국의 코로나19 관련 사망 독감자수는 (10만 명당) 6 3명이고요 독감 관련 사망자 수는 (10만 명당) (2명입니다)
0: 그러니까 같은 (10만 명을) 놓고 비교했을 때 (코로나19로) 목숨을 잃은 사람들은 (63명) 근데 독감으로 목숨을 잃은 사람의 수는 단 (2명)
1: 네, 그렇습니다. 뭐이 수치만 봐도 트럼프 대통령의 말이 말처럼 이 코로나 19의 치명률이 독감에 비해서 현저히 높다라는 것은 어 수치로도 확인할 수가 있습니다.
0: 예, 또한 가지요. 트럼프 대통령이 자신의 트위터에 올린 동영상에서는 아 자신의 몸에 DNA가 아니라 USA가 흐른다 이런 발언을 했다고도 알려졌거든요. 이게 무슨 말이에요?
1: 어 이것은 사실 트럼프 대통령이 직접 한 말은 아닌데요. 아, 트럼프 대통령이 트위터에 올린 영상을 통해서 미국을 위대하게 만들기 위해서 어, 본인 돌아가야 한다 이런 내용의 발언을 했는데 이게 엉뚱하게도 이 자막에 의사들이 자신의 DNA를 검사했는데 이게 DNA가 아니라 US 였다. 이게
0: 무슨 말인가? 아, 라는 내용이. <웃음> 네, 약간 USA였다. 말장난
1: 같은데요. 예. 어, 이런 내용의 자막이 입혀진 동영상이 퍼진 겁니다. 예. 그러니까 이게 그 실제로 제대로 된그 번역을 하, 한 자막이라고 하기보다는 음. SNS에서 누군가 재미를 위해서 새롭게 만들어낸 내용으로 보이고요. 인터넷상에서 이용자들이 그 하는 놀이, 뭐, 밈이라고 하죠. 네, 그 네. 일종이라고 볼 수가 있고요. 당연히 이 자료는 사실이 아닙니다.
0: 근데. 딱 그냥 이 말을 들었을 때는 트럼프 대통령이니까 다른 네. 사람도 아닌 트럼프 대통령이니까 이 말을 했을 법도 하다 이렇게 생각하는 분들이 좀 많았을 것 같아요. 네.
1: 이걸 수사적으로 뭐 굉장히 그 본인을 과시하기 위한 그런, 그런 표현으로 예, 쓴게 아닌가 이렇게 생각하실 분도 계실 것 같은데요. 예. 워낙에 코로나19 감염 전은 물론이고 또 이후에서도 그 코로나19를 가볍게 여기는 모습을 많이 보여왔잖아요. 그래서 예. 이것을 비판하기 위해서인지 뭐 재미를 위해서인지는 알 수가 없습니다만 많은 사람들이 트럼프 대통령이 이런 말을 했다는 것 자체에 대해서 뭐큰 의심조차도 하지 않고 음. 위화감 없이 받아들였다는 게참 흥미로운 대목이고요. 최근 WHO가 전 세계 인구 10% 정도가 코로나19에 감염됐을 수 있다고 라 발표하기도 했는데 코로나19를 대하는 미국 대통령의 진지한 태도가 아쉬운 대목입니다. 네,
0: 그 진지한 태도가 아쉽고 그아니한 태도 때문에 아마 트럼프 대통령도 이 코로나 19에 걸렸던 게 아닌가 하는 생각도 좀 드는데요. 코로나 19와 관련해서 트럼프 대통령은 이 팬데믹 전부터 굉장히 센 척을 해왔잖아요. 네. 뭐 국가 지도자의 그릇된 인식이 상황을 얼마나 악화시키고 또 국민의 생명 또 건강에 그런 막대한 고통을 주는지 확인할 수 있는 그런 상황인 것 같아요. 그런데 트럼프 대통령이요 사흘 만에 퇴원하면서 그렇게 여러 약을 복용한 사실이 이제 좀 언론에 좀 전해지기도 했는데. 특히 그 가운데서도 비타민 D를 복용했었다. 이런 소식이 전해지면서, 야, 이게 비타민 D가 코로나19에 효과가 있는 것이냐. 이런 얘기가 좀 퍼졌어요.
1: 네. 어, 워낙에 코로나 확산 초기 때부터 비타민 D는 시중에서 손쉽게 구할 수 있기 때문에 주목을 받아온 측면도 있습니다. 예. 면역력 개선에 도움이 된다고 알려져 있기 때문에 바이러스 감염 예방에도 효과가 있을 것이다. 이런 기대가 있었던 건데요. 트럼프 대통령도 치료 과정에서 실험용 항체 치료제와 함께 비타민 D도 복용했다고 알려지면서 코로나19 치료 및 예방 효과 유무에 이 비타민 D가 어, 영향이 있는 것인지 관심이 또 한번 모아지고 있습니다.
0: 아니 뭐 비타민 D야 우리 몸에 좋은 성분들을 뭐 포함하고 있겠지만, 근데 그 비타민으로 코로나19를 뭐 예방하거나 치료할 수 있다. 이건 언뜻 들어도 좀 신빙성이 없어 보이는데 전문가들은 어때요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 세계보건기구 WHO는 비타민 보충제가 건강에 유익한 것은 맞지만 코로나19 치료제로 볼 수는 없다는 입장을 뭐 분명히 밝히고 있고요. 예, 예. 현재 WHO에서는 비타민 D를 비롯해서 비타민 C, 아연 등의 그 미량 영양소 보충제를 코로나19 치료제로 사용하도록 안내하지 않고 있습니다. 안내하지 않고 있다. 네, 예. 다만 이런 미량 영양소들은 면역체계가 원활히 기능하는 데좀 중요한 역할을 하고 또 건강과 영양균형을 위해서 필수적이라는 설명은 덧붙였는데요. 국내 전문가들의 경우에도 비타민 d가 코로나19 치료제로서의 효과는 입증되지 않았다. 그리고 의학적인 근거도 없다고 보고 있습니다.
0: 그러면 비타민 d를 비롯해서 그럼 미량 영양소들. 그런 것들이 면역 기능을 높여주기는 하니까 네. 치료 효과를 높이는데 이게 전혀 관련이 없다. 이렇게 말하기도 또 애매하네요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 일부 전문가들은 비타민 D 혹은 비타민 C가 염증을 억제하거나 면역 기능을 증진시켜서 이 코로나19 환자의 통증 완화라든지 뭐 비감염자의 감염 예방에 도움이 될 가능성이 있다라는 그런 견해를 밝히기도 합니다. 예. 어, 바이러스가 몸에 들어오면 염증이 또 생기기 마련인데요. 비타민 D가 염증 발생을 낮춰주는 효과가 있고 또 인체의 면역 자체를 올려준다는 뭐, 그러한 우리의 상식들에 의한 것이죠. 네, 네. 어, 비타민 C 역시 면역물질을 생성시켜서 바이러스가 폐까지 이동하는 것을 막는 효과가 있 쓸수 있다 이런 견해도 있습니다. 그러니까 비타민이 코로나19 치료까지는 아니더라도 완화 효과 정도는 있을 수 있다는 건데요. 그런데 이제 치료라는 것 자체가 바이러스를 아예 사멸시키는 그런 기능이 있어야만 하는 것이잖아요. 네. 그렇기 때문에 비타민 D는 물론 시중에 모든 그 증상 완화 약물들을 치료제로 부르는 것은 조금 지양해야할것 같습니다. 그게
0: 상식이겠죠. 그게 상식이겠죠. 네. 뭐 비타민 D든 무엇이든 이게 좋은 긍정적인 효과가 있는 것은 뭐 있겠지만 이게 치료제로 인식돼서는 안 되니까요. 또그 비타민 D가 좋은 긍정적인 기능을 하더라도 이게 다량을 복용하라 이렇게 권장할 수. 있는... 있는 내용도 아닌 것 같아요. 네.
1: 그렇습니다. 코로나19 증상 완화에 도움이 될 만큼의 복용 용량 혹은 복용 빈도에 대해서도 연구가 제대로 이루어지지 않은 상황이거든요. 그렇기 때문에 비타민 D의 효과를 과도하게 크게 해석을 해서 과다 복용해서는 안 되겠고요. 또 비타민 D의 경우는 많이들 아시겠지만 또 보충제를 먹어야만 이 필요량만큼 섭취할 수 있는 게 아니죠. 건강한 분들은 야외에서 햇볕을 많이 쬐서 이 비타민 D를 얻을 수 있다는 것 염두에 두시면 좋을 것
0: 같고요. 사실 일상생활을 그냥 생활하다 보면 은 자연적으로 그렇습니다. 우리가 좀 비타민 D를 몸으로 확보할 수가 있잖아요. 흡수할 수가 있잖아요. 네,
1: 뭐 다만 그 요양을 하거나 뭐 질병 때문에 바깥에서 출입하기 좀 힘드신 분들 이런 분들은 비타민 D를 복용하시는 게 당연히 좋겠습니다. 예,
0: 네, 그런 사실까지 참조를 하시고요. 아, 코로나19 백신이 아직 개발되지 않은 상황에서 마스크 착용 현재로서는 최고의 백신입니다. 그런데 이달 13일부터는 공공장소에서 마스크 착용이 이제는 의무화되잖아요 이 부분도 한번 살펴봐야 될것 같아요
1: 네, 정부가 13일부터 버스 지하철과 같은 대중교통 그리고 집회 현장이나 의료기관 등에서 마스크 착용을 의무화하는데요 그동안 시범기간이 있었다고 봐야 되는데 이날부터는 마스크를 착용하지 않은 시민에게 최고 10만 원의 과태료까지 부과할 수가 있습니다 이런 내용이 이제 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 담겨져 있습니다
0: 현재 사회적 거리두기가 (2.5단계에서) (2단계로) 내려오면서 이제 식당이나 카페 등그 다중 이용시설을 이용하는 것그 자체는 좀 가능한 상황이잖아요 네. 그런데 마스크 착용 의무화로 인해서 이런 시설에서 이용자가 마스크를 착용하지 않으면 이제는 업주가 과태료를 물어야 되는 상황이에요?
1: 어, 반드시 그렇지만 은 않은데요. 예. 감염병예방법에 따르면 질병관리청이나 지방자치단체장이 이 감염병 전파의 위험성이 있는 장소 또는 시설에 관리자, 운영자, 이용자 등에 대해서 그 출입자 명단을 작성하거나 또 마스크를 착용해야 한다 이런 방역지침을 준수하라고 명령할 수 있습니다. 예, 예. 이걸 따르지 않는 관리자나 운영자에게는 이제 과태료가 300만 원 이하까지 부과가 될 수가 있긴 한데 네.
0: 그러니까 이 내용만 보면 은 지금 시설 업주가 마스크를 안 쓰는 손님 때문에 벌금까지 내는 그런 상황이 있을 수가 있는 거잖아요.
1: 네. 그렇죠. 그렇지만 손님이 마스크를 착용하지 않는다고 해서 업주가 반드시 과태료를 내야 하는 것은 아닌데요. 어, 업주가 손님에게 마스크를 착용해 달라고 요청하는 등 이런 의무를 어, 충분히 이행을 했다라고 한다면 과태료 부과 대상이 되지 않습니다. 네. 하지만 과태료를 물지 않기 위해서는 말씀드렸다시피 그 손님이 방역 의무를 다 하도록 업주 본인의 의무를 다해야만 하는 것이고요. 뭐 마스크 착용을 안내하거나 또 본인도 당연히 마스크를 써야겠고요. 또 손님 명단을 작성하는 등의 이러한 그 지침들을 지켜야 합니다. 또 포스터를 붙여야 한다든지 지자체가 여러 가지 행정명령을 내리는 행위들이 있을 텐데 그것들에 대해서도 성실히 이행해야 한다는 전제가 필요합니다. 네,
0: 뭐 마스크가 코로나19 확산 방지를 위해서 큰 역할을 하고 있는 것은 뭐 맞죠. 맞긴 맞는데. 마스크를 쓰지 않았다고 해서 이제 돈까지 물어야 되는 상황이 좀. 씁쓸하기도 해요. 이 상황 언제까지 좀 계속될까요?
1: 예. 어, 이 감염병예방법에 따르면 보건복지부 장관, 질병관리청장 그리고 시도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 지역 및 기관을 설정해서 이 마스크 착용 의무화를 어, 행정명령을 내릴 수가 있습니다. 그런데 예. 음, 이걸 제이 어겼을 때 과태료가 부과된다라는 건데 그러니까 이 행정명령을 이제 명시한 기간 동안에만 이 마스크 착용이 의무이고 네. 지키지 않았을 때 과태료가 부과되는 것이고요. 또이 기준이나 이 기간 자체도 지자체마다 좀 다를 수도 있습니다. 어, 과태료 부과 대상 시설, 장소 뭐 이런 건 역시 지자체가 자체적으로 판단해서 설정할 수 있는 것이기 때문에 지자체 지침을 잘 살펴봐야 할것 같고요. 경기도의 경우는 지난달 18일부터였고 서울시도 지난달 24일부터였죠. 네, 마스크 네. 착용 의무화가 뭐 지자체별로 달랐던 만큼 이게 해제되는 것도 지자체별로 잘 살펴봐야겠습니다.
0: 어, 지금 다중이용시설, 그 마스크 착용 의무화를 좀 말씀 나누고 있는데, 근데 어떤 곳에서는 마스크 착용을 할수 없는 것들도 좀 있잖아요. 부득이하게. 예외적인 상황들도 있을 텐데 그 부분도 한번 정리를 해주시죠.
1: 물리적으로 마스크 착용 자체가 어려운 경우들인데요. 식당이나 카페에서 음식을 먹거나 음료를 마실 때 그리고 수영장 목욕탕 등에서 또 물속이나 탕 안에 있을 때 세수나 양치 등 개인위생 활동을 할 때는 마스크를 쓰지 않아도 과태료가 부과되지 않습니다. 또 14세 미만인 어린이라든지 청소년 그리고 마스크 착용이 좀 어려운 그 발달장애인 같은 경우라든지요. 또 마스크 착용을 했을 때 호흡이 어렵다는 그런 의학적 소견을 받은 사람 같은 경우도 모두 과태료를 부과받지 않습니다.
0: 예, 뭐 마스크를 미착용하면 돈까지 물게 되는 상황인데요. 뭐그 과태료를 떠나서 나의 건강 또 다른 사람의 건강을 위해서 항상 마스크 착용 염두에 두시면서 생활을 하셔야 되겠네요. 어, 겨울이 다가오잖아요. 이제 코로나19의 대규모 그 재유행 가능성까지 좀 거론이 되고 있거든요. 날씨가 추워지면. 그러면서 공기 전파 가능성 같이 염려가 듭니다. 어, 그런데 이 틈에서 이러한 분위기에서 공기 살균기 또 공기 소독용 살균제에 대한 관심도 커지고 있는 것 같아요.
1: 네, 어, 인터넷 쇼핑몰에 들어가셔서 코로나 공기 살균기 뭐 이런 키워드로 검색을 하면 수백 개의 관련 제품이 판매되고 있는 걸 확인하실 수 있는데요. 그 중에는 코로나19 바이러스 살균 능력을 인증받았다, 이렇게 광고하는 제품도 있습니다. 예. Yeah. 그렇지만 이것은 사실이라고 보긴 좀 힘든데, 정부가 인증한 공기 살균기나 공기 소독약이 전무한 상황이기 때문인데요. 예. 어, 일부 업체에서 코로나19 바이러스 제거 효과를 검증받았다. 이렇게 주장을 하지만, 실험실 내의 제한적인 조건에서 얻어낸 결과일 뿐이거든요. 그래서 일상생활에서 과연 살균력이 발휘될지, 실내 공간에서 사용해도 안전할지 등에 대해서는 아직 검증이 안된 상황입니다.
0: 예. 그럼 뭐 공기 살균기 제조 업체들 같은 경우에는 뭐그 효과를 홍보를 많이 하고 있을 텐데 아니 뭐 질병 관련 기관들이나 전문가들은 실제 그렇게 공기 소독이라는 거를 권장하고 있습니까
1: 어 그렇지 않습니다 이 시중에서 판매 중인 공기 살균 관련 제품들은 여러 가지 방식들을 어 사용해서 어 기능을 발휘하고 있는데요. 뭐 소독약을 공기 중에 살포하는 방식이라든지 예. 자외선을 이용해서 공기 중에 떠다니는 미생물을 사멸시키는 방식. 또 고효율 필터를 사용해서 미생물을 걸러내는 방식 등입니다. 그렇지만 WHO와 우리나라 질병관리청 그리고 미국의 CDC 모두 코로나19와 관련해서 공기소독을 권장하고 있지 않은데요. 제한적으로 공기 감염 전파에 대한 우려가 있기는 하지만 기본적으로 코로나19가 비말 또는 접촉에 의해서 전파되고 있다고 보기 때문입니다.
0: 살균기를 사용한다고 해서 이게 코로나19 전파를... 차단할 수 있다. 이렇게 안심할 수는 없다는 얘기죠.
1: 네. 그렇습니다. 그리고 또 오히려 공기소독을 목적으로 소독약을 살포를 한다면 어 이로 인해서 인체에 악영향이 있을 수도 있기 때문에 어 그런 우려도도 큰 상황입니다.
0: 예 사실 공기감염 가능성에 대해서는 그 가능성을 두고는 방역당국이 일찌감치 그 산밀이라고 하죠. 밀점, 밀진, 밀폐 상황을 피하고 개인위생을 철저히 하라. 이렇게 권장을 하고 있잖아요. 네. 그런데 이제 제조업체들은 이 검증되지 않은 상품을 판매할 수 있는 그런 기회로 삼으려고 하는 것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 뭐 결국 소비자들의 공포심을 마케팅의 도구로 삼고 있는 게 아닌가 싶은데 네. 과도한 공포에 휩싸여 있는 소비자들이 어 무턱대고 관련 제품을 구입하고 그로 인해서 심리적인 위안을 얻고자 어 하기도 할 겁니다. 하지만 이제 바이러스로부터의 안전 혹은 심리적 안정감을 위해서 어 소비자들이 검증되지 않은 제품을 구매해서 사용하게 되는 건 되는 건데 오히려 알수 없는 위험에 노출되는 상황이 벌어질 수 있다는 점에서 주의가 필요하겠습니다
0: 예. 어, 사실 공기 소독이라고 하면은 예전에 그 가습기 살균제 사건도 떠오르거든요 네. 아까 그 공기 소독을 소독약으로 살포했을 경우에는 인체 악영향이 있을 수도 있다 이런 말씀을 하시기도 하셨는데 실제로 부작용을 날 우려는 없을까요?
1: 이어 가습기 살균제 관련 사망자가 1500명 훌쩍 넘기고 있고요. 또 많게는 학계에서는 관련 사망자가 2만 명에 이를 것이다. 이렇게 추산하고 있기도 하거든요. 네. 그리고 현재 지금 어 공기 소독을 위해서 시중에서 자품, 판매되고 있는 제품 가운데 실생활 공간에서 효과를 검증한 제품은 없다고 볼 수가 있고요. 네. 또 사용법에 대한 명확한 가이드라인도 없는 상황입니다. 그래서 이런 제품이 뭐 공기 중에 떠다니는 코로나 바이러스를 모두 제거를 설사한다고 해도 감염 우려가 완전히 사라지는 것이라고 볼 수는 없는데. 다른
0: 부작용도 있을 수가 있고요.
1: 그렇죠. 또 검증되지 않은 제품을 사용하면서 오히려 이용자가 방심을 했다. 그래서 확진자와 밀접 접촉을 하게 된다면 오히려 더큰 감염의 위험성도 생기게 됩니다.
0: 그럼 이런 상황에서 이런 제품이 계속 판매가 된다면. 차라 방역당국에서 어떤 명확한 지침을 내리는 것이 필요하지 않을까 이런 생각도 들어요.
1: 네. 저도 그런 생각이 드는데요. 코로나19 살균 효과가 있다고 광고하면서 시중에 판매 중인 제품들 어, 방역당국이 이런 제품들을 수거해서 좀 실증을 하고 결과를 공표하는 노력이 좀 필요하지 않을까 싶은데요. 만약 정부가 이런 작업까지 하기에 뭐 현재 방역 인력도 모자라고 여러 어려움이 있다고 한다면 제품을 만드는 제조업자들이 실제 사용환경을 에서 실험 환경이 아닌 그 실제 사용 환경에서 코로나 19 살균 효과 그리고 인체 유해한지 여부를 입증할 수 있도록 그 책임을 부과하는 방법 이것도 좀 모색해볼 필요가 있겠습니다.
0: 네, 앞서서는 마스크와 관련해서 그 방역 당국이 혼란을 야기한 측면이 없지 않았었거든요. 국민의 생명 또 건강에 관한 제품에 대해서는 좀 보수적으로 방침을 내려야 하지 않을까 이런 생각도 좀 들고요.
1: 네 그렇죠. 지난 1월에 국내 최초 감염자가 발생한 이후에 지금까지도 마스크와 관련된 논란은 뭐 끊이지 않았습니다. 공급이 부족할 때는 천 마스크를 써도 된다라고도 했고 또 마스크가 남아도니까 KF 인증을 받은 의약외품을 권장을 했었죠. 공공장소에서 마스크 착용을 의무화하면서 망사 마스크, 뭐 밸브 달린 마스크는 쓰지 않는 것으로 또간주하고도 있습니다. 예. 이런 혼란의 원인이 바로 방역 당국이 명확한 근거 자료를 제시하지 못하기 때문이 아닌가? 싶은데요. 만약 코로나 19 발병 초기부터 정부가 마스크 종류별로 바이러스 차단 효과에 대한 실험 결과라든지 이런 것들을 과학적으로 좀더 상세히 설명해서 국민을 설득했다면 좋았겠다 이런 아쉬움이 듭니다.
0: 예, 사실 공공기관이나 지자체에서도 건물 입구에 공기 소독을 하는 그런 곳이 좀 있잖아요. 네,
1: 그렇죠. 전국의 많은 공공기관들에서 그 입구에 살균 터널 같은 걸 설치해서 운영을 하고 있기도 하거든요. 예. 이 게이트식 전신 살균기 뭐 이런 명. 증칭들을 쓰는 시설들인데 이건 역시 지나가는 사람들에게 그 소독약을 뿌려서 몸에 붙은 바이러스를 제거한다 이런 원리입니다. 그러니까 뭐 공기 소독인 셈이죠. 그렇지만 이런 방식은 방역당국이 권장하지 않는 방식이고요. 그럼에도 질병관리청과 환경부에서 제재는 하지 못하고 있는 상황입니다. 오히려 이 설치업체들 같은 경우는 공공기관에도 이렇게 설치를 했다라고 하면서 이 사례들을 홍보용으로 광고하고 있는 현실인데요
0: 그걸 국민들이 바라보면 어떤 생각을 하겠어요
1: 그렇습니다 그러니까 국민들은 더 혼란에 빠질 수밖에 없는 것이고 이런 공기소독 제품 같은데 눈을 돌릴 수밖에 없는 것인데요 방역당국이 비인증 살균소독제 사용실태에 대해서도 좀더 면밀히 점검을 해야 한다는 생각이 듭니다
0: 바이러스 공기소독에 대한 여러 가지 내용들을 한번 짚어봤습니다 코로나19 때문에 정말 우리 생활에 여러 가지 제한들이 많습니다. 근데, 어, 8.15 그 광복절 집회 이후 집회 허가와 관련한 그 논란들도 계속 이어졌어요. 지난 개천절에 광화문 집회가 원천 봉쇄됐는데 이걸 두고 차별방역이다. 이런 지적까지 나왔었거든요.
1: 네. 지난 3일에 서울 세종로 전체의 경찰 차벽이 세워졌었는데요. 당국은 당시 코로나19 재확산을 우려해서 불법 집회들을 원천 봉쇄하는 조치를 취했습니다. 네. 그러나 일부에서는 특정 집회만 막고 또 일부는 허용했다 이런 의혹이 제기됐는데요. 바로 그중에 하나가 민주노총 집회만 허용했다라는 주장이 나왔습니다.
0: 정부가 특정 집회만 막고 일부는 허용했다 이러면 큰 문제입니다.
1: 네, 그렇죠. 사실입니까? 아, 그렇지 않습니다. 이날 신고된 집회 천 삼백 4네건 가운데 경찰이 금지한 것은 총백 여든 다섯 건입니다. 예. 이 금지된 집회 중에 절반 이상인 백 열한 건이 민주노총 관련 집회였거든요. 소규모일 경우에는 이제 허용된 집회도 상당수 있기는 했는데, 어 그렇지만 이것을 두고 민주노총이나라는 이유로 다른 자태를 들어서 허용해 줬다 이렇게 보기좀 어렵습니다.
0: 그러면 선별적으로. 그 금지된 것은 아니다 어떤 집회는 허용하고 어떤 집회는 허용하지 않은 그건 자뭐어 자의, 자의적인 기준이 있었던 건 아니다 이런 말씀이시죠 네. 일정한 기준 아래 집회가 금지됐다면은 그 기준은 뭔지 좀 분명히 설명을 해야 될것 같아요.
1: 네, 이 개천절 집회 신고 1,344건 가운데 10명 이상이 모인다 이렇게 신고했던 104건은 모두 금지 조치가 됐고요. 예. 10명 미만이라고 신고한 어, 경우에 도심 집회 금지 장소가 아닐 경우에만 허용이 됐습니다. 음. 또 이렇게 그 경찰은 소규모 집회의 경우에는 각 지자체, 자치단체의 기준을 따랐다고 설명하고 있습니다.
0: 그러니까 같은 서울이라고 하더라도 이게 구별 또 지역별로 이게 집회 기준이 다른 거네요?
1: 네. 결과적으로는 그렇습니다. 시장, 군수구청장이 감염병 예방을 위해서라면 자체적으로 집회를 금지할 수 있거든요. 그래서 구청장이라고 말씀드렸기 때문에 같은 서울이라고 해도 구별로 기준이 또 다를 수가 있습니다. 음. 그래서 인원이 늘어날 가능성을 고려해서 어떤 지역에서는 경찰이 이 1인시라도 막아야 한다 이렇게 판단하는 경우가 있을 수 있고 또 막지 않은 경우가 있었습니다. 예. 그래서 그렇기 때문에 이 지역별로 제각각 다른 기준이 있었고 그래서 시민들의 혼란 그리고 혼선이 어 야기된 측면이 있습니다.
0: 예, 어쨌든 뭐 개천절 당시 에 엄청난 숫자의 집회 신고가 있었네요. 아, 코로나19 상황이 여전한 가운데 시민들의 방역의식도 더욱 철저해져야겠고요. 집회에 대한 당국의 지침이나 메시지 역시 지금보다 더좀 분명해야 할 필요가 있겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 들을까요?
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 뉴스톱 이고은 기자와 함께 했습니다. 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠.